0: Alors, donc, nous commençons par ce petit enseignement qui va ouvrir notre session et qui s'intitule « Église, qui es-tu » Point d'interrogation. Alors, donc on est toujours actuellement dans le 50e anniversaire du Concile Vatican II, on peut dire, puisque euh, vous savez qu'en 2012, c'est pour ça qu'il y avait eu l'année de la foi, en 2012, on a... Fait, Commémorer le 50e anniversaire de l'ouverture du Concile. Et puis, euh, l'année prochaine, on fêtera les 50 ans de sa clôture, puisque le Concile Vatican II a été clos le 7 décembre 1965. Alors, simplement dans cette introduction, puisqu'on va parler quand même du Concile un peu pendant cette session. On rappelle brièvement euh, ce, ce qu'a été ce concile et, et, et comment il a été convoqué. Donc le 28 octobre 1958, le cardinal Angelo Roncalli est élu pape et il prend le nom de Jean XXIII, 28 octobre 1958. Un tout petit peu moins de trois mois plus tard, il est à la basilique Saint-Paul-hors-les-Murs, pour célébrer le 25 janvier la fête de la conversion de Saint-Paul. Et dans le, après, après la célébration, il, il réunit les cardinaux qui étaient par là, là dans le cloître, les, enfin, il n'y a, a pas tous les cardinaux, mais les quelques cardinaux qui étaient là, il les réunit dans le cloître, et il leur annonce à la surprise générale qu'il a décidé de convoquer un concile. Le dernier concile datait de 1870-71, hein, hein, pratiquement un siècle, et donc personne ne s'y attendait de la part de ce bon pape Jean XXIII, vous voyez un peu les photos du bon pape Jean XXIII, hein, et, euh, et qui était élu depuis un peu moins de trois mois. Donc euh, voilà, vraiment une grande surprise. Et euh, Jean XXIII dira lui-même que cette décision un peu inattendue, qu'elle a, qu a été le fruit d'une inspiration assez subite reçue du Saint-Esprit et qu'il a pris cette décision, peu de temps auparavant, dans la prière. Et euh, pour, pour exprimer un peu ce qu'il euh, qu attendait du concile, Jean 23 a utilisé le terme, on le, le reprendra, le terme d'aggiornamento, qui est difficile à traduire, qui veut dire en quelque sorte une, une mise à jour, voilà, et il avait dit un jour qu'il attendait de ce concile. On lui avait dit « Mais qu'est-ce que vous attendez du concile dans son bureau ?» Et donc il avait ouvert la fenêtre et il avait dit « Un grand bol d'air frais pour l'Église. » Alors voilà ce que dans le discours d'ouverture du concile, donc le 11 octobre 1962, voilà ce que le pape Jean XXIII disait. Ce qui est très important pour le concile œcuménique, c'est que le dépôt sacré de la doctrine chrétienne soit conservé, est présentée d'une façon plus efficace. Il faut que cette doctrine certaine et immuable, qui doit être respectée fidèlement, soit approfondie, et présentée de la façon qui répond aux exigences de notre époque. Et donc il a, en fait, en trois phrases différentes, il fait à chaque fois une, la même distinction. « En effet, autre est le dépôt lui-même de la foi, c'est-à-dire les vérités contenues dans notre vénérable doctrine » et autre est la forme sous laquelle ces vérités sont énoncées. Donc il voulait évidemment qu'on approfondisse et qu'on garde la doctrine, qui ne change pas, c'est clair, et en même temps que la forme avec laquelle on la transmet euh, soit rendue plus accessible pour les hommes de notre temps. Donc le Concile Vatican II est le 21e Concile œcuménique de l'histoire de l'Église. Donc, Un Concile œcuménique, c'est un concile qui... Euh, qui rassemble des évêques de toute l'église et qui a une portée universelle et donc ce concile Vatican II va se dérouler sur quatre années 1962, 63, 64 et 65 en quatre sessions donc les évêques se retrouvaient évidemment les évêques ne pouvaient pas passer les quatre ans à Rome ni rester tout le temps du concile à Rome puisqu'ils avaient leur diocèse donc ils se retrouvaient en général début octobre et jusqu'à début décembre donc pendant les deux mois en 62, les deux mois en 63, en 64 et en 65. Et puis entre-temps, entre chaque session euh, du, du Concile, eh bien, les, les commissions réfléchissaient en fonction, et à, à, à amélioraient un peu les textes en fonction de ce qui avait été demandé par les évêques durant les sessions. Voilà, donc ils ont été entre 2000 et 2500 évêques du monde entier, et puis quelques observateurs d'autres confessions chrétiennes, et puis des observateurs laïcs qui, bien entendu, ne, ne votaient pas. Hein. Et donc, le, ce concile a été suivi, bien sûr, avec une grande attention par le monde entier. Et donc, dans ces quatre années, le concile Vatican II a donné 16 textes. Alors, par ordre d'importance, puisqu'ils n'ont pas tous la même importance, d'abord, il y a quatre constitutions. C'est les textes les plus importants. Quatre constitutions. Alors, sur les quatre, il y a deux constitutions dogmatiques. Ça veut dire qui, qui enseigne des points de dogme. Donc on y reviendra, ces deux constitutions, c'est le cœur du concile. Donc les deux constitutions dogmatiques, c'est, euh, alors je dis leur nom latin, c'est les deux premiers, deux premiers mots. D'abord Dei Verbum, ça veut dire la parole de Dieu, donc, qui a parlé de la révélation. Et puis la deuxième constitution dogmatique, c'est Lumen Gentium, la lumière des nations, qui est une constitution sur l'Église. On va, on va y revenir. Les deux autres constitutions, elles ne sont pas à proprement parler dogmatiques, il y en a une qui s'appelle « Constitution tout court sur la liturgie enfin, ».« Tout court », ce n'est pas dans le nom, hein, c'est « Constitution <rire> sur la liturgie ». Et puis, on y reviendra également parce que c'est un peu de ça que va parler toute la session, une constitution pastorale qui s'appelle « Gaudium et Spes »,« Joie et Espérance » qui va parler de l'Église dans le monde de ce temps. Donc du rapport entre l'Église et le monde, ça, ça va être le thème de, de la session. En, en, après ces quatre constitutions, on a neuf décrets. Bon, là, Je vous les énumère rapidement hein, sur les évêques, sur les prêtres, sur la formation des prêtres, sur la vie religieuse, sur l'apostolat des laïcs, sur la mission, sur l'œcuménisme, sur les églises orientales et sur les moyens de communication sociale. Bon, vous, vous les retrouverez hein, de toute façon. Et puis enfin, trois textes d'importance un peu moindre encore, qu'on appelle des déclarations, donc sur le rapport de l'Église avec les religions non chrétiennes, sur la liberté religieuse et aussi une sur l'éducation. Donc le Concile Vatican II a été, selon l'inspiration du pape Jean XXIII, un concile dogmatique, Puisqu'il y a des constitutions dogmatiques, donc un concile qui, qui conserve, qui expose et qui développe le dépôt de la foi, de la doctrine. Donc un concile dogmatique et pastoral, dans le sens où justement il veut présenter cette doctrine d'une façon, façon plus accessible à notre époque, pour que... Dans un souci missionnaire, pour que cette, ce dépôt de la foi soit mieux compris et mieux connu par le, le, le maximum de personnes. Et un des buts du concile, ça a été de vouloir tout recentrer sur le Christ. Voilà, ça c'est très important. Jésus qui, qui est vraiment le, le cœur de tout. Vous voyez. Les deux grands textes du concile, les deux plus grands textes du concile, sont euh, Dei Verbum et Lumen Gentium. Vous voyez. Dei Verbum, la Parole de Dieu. La Parole de Dieu, c'est qui? c'est le Christ lumen gentium, la lumière des nations la lumière des nations c'est qui c'est le Christ encore et ces deux expressions qui désignent Jésus lui-même et puis les deux sujets quand on parle de la révélation c'est le Christ quand on parle de l'église c'est celle du Christ et donc c'est vraiment quelque chose qui est présent dans le concile de remettre au centre le Christ alors dans cette petite présentation sur l'église pour ce premier, premier enseignement on va voir d'abord, dans une première partie, ce que le Concile nous a dit sur l'Église. Ensuite, dans une deuxième partie, on développera quelques autres aspects, parce que le Concile n'a pas tout dit, et puis depuis le Concile, depuis 50 ans, il y a eu certains développements. Et puis dans une troisième partie, justement, on étudiera le lien, le rapport qu'il y a entre les deux textes que le Concile a donnés sur l'Église, la constitution dogmatique et la constitution pastorale. Quel lien entre ces deux textes Donc, première partie, qu -ce qu'est-ce que le Concile a dit au sujet de l'Église Donc, c'est la, la constitution dogmatique « Lumen Gentium ». Donc, la session cette année, elle va porter justement plutôt sur l'autre texte du Concile, puisque le, le thème de la session, c'est « L'Église de Jésus apporte au monde joie, paix et espérance ». Donc ça va porter surtout sur le deuxième texte du Concile, sur l'Église, le texte qui s'appelle « Gaudium et Spes »,« Joie et Espérance ». Et le Concile a donné ces deux textes qui traitent directement de l'Église, la constitution dogmatique, la constitution pastorale. Donc ces deux textes qui sont de nature différente, on reviendra dans la troisième partie sur le lien entre les deux, mais il est très important, voyez, avant, au début de la session, euh, avant de parler du rapport de l'Église avec le monde, de savoir bien ce qu'est l'Église. Euh, le pape François insiste beaucoup aujourd'hui pour qu'on sorte, vous voyez, mais on peut sortir quand, quand on a été affermi et qu'on sait qui on est et d'où on vient. À ce moment-là, on peut et il faut sortir. Et auparavant, il faut donc... donc voilà, avant de dire un peu, pendant toute cette session, de, de montrer un peu le, tout ce que l'Église euh, apporte au monde et tous les, le, les rapports qu'il y a entre l'Église et le monde, on va commencer ce soir par dire ce qu'est l'Église en elle-même. Et donc dans cette première partie, on va reprendre un peu le plan et les grandes idées du, du, de la constitution dogmatique Lumen Gentium. Donc premier point dans cette première partie, le mystère de l'Église. Donc les, les pères du Concile Vatican II ont voulu partir de l'origine de l'Église et de ce qu'elle est euh, profondément, c'est-à-dire un mystère divin. C'est le titre du premier chapitre de, de la Constitution, Lumen Gentium, c'est « Le mystère de l'Église euh, ». Bon, les, les premières phrases du texte sont assez célèbres et elles sont très belles, je, je vous les relis. Le texte commence ainsi « le Christ est la lumière des peuples, lumen gentium. Réuni dans l'Esprit-Saint, le Concile souhaite donc ardemment, en annonçant à toute créature la bonne nouvelle de l'Évangile, répandre sur tous les hommes la clarté du Christ qui resplendit sur le visage de l'Église. L'Église étant dans le Christ, en quelque sorte, le sacrement L'Église est en quelque sorte le sacrement, c'est-à-dire à la fois le signe et le moyen de l'union intime avec Dieu et de l'unité de tout le genre humain. Je reprends deux points importants dans ce qui est dit. D'abord, ce qui est très important, c'est que c'est le Christ qui est la lumière des nations. Ce n'est pas l'Église en tant que telle. Et l'Église, elle resplendit. Le visage du Christ resplendit sur l'Église. Donc l'Église, elle est là comme un miroir pour faire resplendir le Christ comme lumière des nations. Donc tout de suite, la première phrase, l'Église, elle est définie par rapport au Christ, qui est la seule lumière. Et puis, un deuxième point important dans la phrase suivante, c'est que l'Église, elle est définie comme un sacrement. Alors, ce n'est pas un des sept sacrements, mais un sacrement, justement, c'est un signe et un moyen donc le sacrement pour être signe et moyen d'unité, d'union dans ces deux dimensions qui sont inséparables. Union intime, le texte dit « union intime avec Dieu », c'est la dimension verticale. Et l'unité de tout le genre humain, c'est la dimension horizontale. On a les deux bras de la croix et s'il manque une de ces deux dimensions, l'autre bat de l'aile aussi. Et donc, voilà, l'Église est d'abord un mystère et un sacrement parce qu'elle est issue du mystère de la Sainte Trinité. Donc les numéros 2, 3 et 4 de Lumen Gentium parlent le numéro 2 du Père, de Dieu le Père, qui a voulu l'Église de toute éternité, le numéro 3 du Fils, qui l'a fondée en, en s'incarnant sur la terre, et le numéro 4 parle de l'Esprit Saint, qui habite, habite l'Église et qui en permanence la sanctifie. Donc il y a une dimension double dans l'Église, c'est pour ça qu'elle est un mystère, c'est qu'elle est à la fois divine et humaine. Elle est d'abord divine à cause de son origine, à cause aussi à cause, ou grâce à celui qui en est la tête, et par celui qui l'anime, le Père, le Fils, l'Esprit-Saint. Et donc c'est ce que reprend d'une manière très belle la, la constitution du Concile sur la liturgie, qui, dit cette, qui, qui utilise cette phrase très belle, il est dit il appartient en propre à l'Église d'être à la fois humaine et divine, visible et riche de réalités invisibles, fervente dans l'action et occupée à la contemplation, présente dans le monde et pourtant étrangère. Et puis ensuite, il précise l'ordre dans lequel il faut voir les choses, mais de telle sorte que, en elle, ce qui est humain. Est ordonné, c'est-à-dire en vue de, ordonné et soumis au divin, ce qui est visible à l'invisible, ce qui relève de l'action à la contemplation, et ce qui est présent à la cité future que nous recherchons. Donc d'abord, vous voyez, même si spontanément, quand aujourd'hui des médias disent église, on pense à l'association, l'association dont le président est le pape, les vice-présidents, les évêques, et puis les, les, vous voyez, la dimension visible uniquement c'est un peu comme l'iceberg hein, ça c'est la partie visible qu'on voit mais ce qui fait vraiment l'église c'est d'abord ce qui ne se voit pas et son mystère alors bien sûr l'église est aussi évidemment humaine puisqu'elle est composée d'un corps dont nous sommes les membres Donc elle est aussi une réalité humaine donc avec ses faiblesses puisqu'elle est composée par nous donc, dans un livre Joseph Ratzinger fait d'une façon très belle le parallèle entre les, de l'église avec l'incarnation il dit l'Église n'est pas une idée, elle est un corps. Et donc, le scandale de l'incarnation oui, d'un Dieu qui, se, qui prend la faiblesse de l'homme, euh, auquel se heurtèrent tant de contemporains de Jésus, bien, ce scandale se prolonge aussi dans le scandale de l'Église, oui, qui est vraiment divine, mais qui apparaît aussi au monde avec toutes ses, ses faiblesses, toutes les faiblesses de sa dimension humaine. Donc, vous connaissez, je pense, l'histoire de journaliste qui interviewait Mère Teresa, il était venu interviewer Mère Teresa, vous savez, il y a beaucoup de discussions toujours, donc qu'est-ce qu'on pourrait changer dans l'église et tout, et donc le journaliste avait dit à Mère Teresa, d'après vous, qu'est-ce qu'il faudrait changer dans l'église pour, pour que ça aille mieux Et Mère Teresa, avec son bon sourire, lui a dit, ce qu'il faut changer dans l'église, vous et moi. Donc pour dire, vous voyez que ce n'est pas, pas le changement qui se voit qui compte. La première chose, c'est la, la, la conversion, et c'est en, en s'enracinant davantage en Dieu, donc dans la dimension du mystère qui ne se voit pas, que ce qui se voit sera vraiment, euh, vraiment l'Église aussi, et sera purifiée. Et Joseph Ratzinger disait aussi, « Ce n'est pas d'une Église plus humaine dont nous avons besoin, mais au contraire d'une Église plus divine, et si, alors seulement, elle sera réellement plus humaine. Oui. » Si l'Église est plus divine, elle sera plus humaine. Bon, tout ce qu'on qu dira pendant toute la session illustrera un peu cette, cette manière de voir. Donc ce premier point, c'était le mystère de l'Église. Un second point, l'Église, corps du Christ et peuple de Dieu. C'est le deuxième chapitre de Lumen Gentium qui est consacré à l'Église, peuple de Dieu. Voilà. Alors le plan... De, de la constitution Lumen Gentium, a été euh, longuement pensé, plusieurs fois remaniée pour que euh, rien que le plan, la, la table des matières, est un enseignement, et, et, et a vraiment un sens. Donc, il ne faut pas oublier que le premier chapitre, c'est le mystère de l'Église, et l'Église comme sacrement, dans, dans, dans cette dimension euh, invisible divine. Et ensuite, d'une manière indissociable, mais ensuite, l'Église est aussi peuple de Dieu. On a beaucoup parlé après le Concile Vatican II de cette notion de peuple de Dieu qui est très belle, mais qui est très belle à condition qu'elle soit comprise correctement. Et donc qu'elle reste profondément liée à la première dimension de l'Église, c'est-à-dire à sa dimension de, de mystère de, de divin et de sacrement. Parce que sinon, on fait vite de l'Église, et c'est arrivé souvent en fait, hein, après le Concile, on a dit l'Église peuple de Dieu, on a oublié un peu certaines fois la première partie, et donc on a pris l'expression peuple de Dieu dans une acception, dans un sens euh, sociologique, et justement dans ce sens sociologique, l'Église n'est pas un peuple. Qu'est-ce que c'est un peuple C'est des gens qui ont les mêmes coutumes, qui habitent sur le même territoire, etc. Donc, euh, dans ce sens sociologique, précisément, l'Église n'est pas un peuple. Donc, le, le terme de peuple de Dieu qui a été repris euh, pour être appliqué à l'Église, il vient de l'Ancien Testament. Et, et c'est Saint Paul qui commence à faire ce, ce lien, parce que dans l'Ancien Testament, Israël était vraiment un peuple au, au sens sociologique du terme. Vous voyez, avec ses, ses coutumes, sa vie... Euh, et puis il a été convoqué, assemblé par Dieu qui l'a conduit et l'Église vient en quelque sorte accomplir, en, en élargissant euh, très largement, accomplir ce qu'a été le peuple de Dieu de l'Ancien Testament. Et donc le... le euh, Jésus, voyez, en, en convoquant douze apôtres, a voulu montrer qu'il voulait fonder un nouveau peuple voyez, puisque le, le peuple de Dieu était basé, basé sur les douze tribus d'Israël et... Je vous lis ce petit passage aussi d'un livre du cardinal Ratzinger qui disait eh bien le non-peuple des chrétiens puisqu'en soi les chrétiens qui sont disséminés partout qui n'ont pas les mêmes coutumes, qui... ce non-peuple des chrétiens ne peut être peuple de Dieu que parce qu'il est intégré au Christ qui est Fils de Dieu. Et donc même si on parle de l'Église comme peuple de Dieu, ce qui est juste à condition que ce soit bien compris avec cette notion de peuple de Dieu dans l'Ancien Testament. Même si on parle de peuple de Dieu, la christologie doit rester le centre de la doctrine de l'Église, et donc l'Église doit être considérée essentiellement à partir des sacrements du baptême, de l'Eucharistie et de l'ordre. Nous ne sommes peuple de Dieu qu'à partir du corps du Christ. Et donc, euh, voilà, il, il rappelait aussi qu'on ne peut pas séparer cette expression de peuple de Dieu de l'Église sacrement, et il ajoutait, on ne restera fidèle au concile que dans la mesure où on, où on lira et où on pensera ces deux expressions centrales, sacrement et peuple de Dieu. Bon, malheureusement, c'est vrai que souvent dans, la, dans les années qui ont suivi le concile, on a dissocié un peu ces, ces deux dimensions et on a euh, un peu trop utilisé l'expression peuple de Dieu comme synonyme. Euh, d'église d'en bas d'église de base ou d'église du peuple donc, voilà. ayons bien dans la tête et le cœur que l'église n'est peuple de Dieu que si elle est l'église du Christ corps du Christ et mystère divin et puis un troisième point dans, dans cette première partie c'est l'église comme communion hiérarchique donc la suite des chapitres de l'Humens montre bien la composition et la structure de l'église Donc chapitre 1 « Mystère divin, Église, sacrement ». Chapitre 2, l'Église, peuple de Dieu. Ensuite, le chapitre 3 s'intitule « La constitution hiérarchique de l'Église, et spécialement l'épiscopat ». Et donc le Concile a voulu montrer aussi par là, en mettant le, le chapitre sur le peuple de Dieu avant le chapitre sur la hiérarchie, que l'Église, ce n'est pas que le pape, les évêques et les prêtres. C'est pour ça que le, le chapitre sur le peuple de Dieu vient avant l avant le, le chapitre sur la hiérarchie. Mais tous ensemble, tous ceux qui vivent du Christ en communion dans l'Église, sont des membres vivants et actifs de l'Église. Autre travers dans lequel il ne faut pas tomber, l'Église n'a pas supprimé la hiérarchie dans l'Église. Au contraire, le terme hiérarchie ou hiérarchique revient à peu près 15 fois dans, le, dans la Constitution, qui parle justement de « constitution hiérarchique ». Donc, après ce chapitre 3 sur la constitution hiérarchique, il y a le chapitre 4 sur, euh, les, que je me trompe pas, sur les laïcs là, qui insistent sur leur, leur participation à la vie de l'Église. Euh, le chapitre 8, 6 ensuite va préciser euh, le, leur participation à la, à la vie de l'Église. Le chapitre 6 s'intitule « L'appel universel à la sainteté euh, ». Le chapitre 5, pardon. 4, les laïcs, 5, l'appel à la sainteté. Et donc tous les membres de l'Église sont appelés à devenir des saints. Et c'est en étant des saints qu'on est des membres actifs de l'Église. Et puis la fin du texte, donc les trois derniers chapitres, le chapitre 6, celui sur les religieux, Là encore, sa place est très intentionnelle, c'est-à-dire qu'on n'a pas voulu mettre les religieux entre les prêtres et les laïcs. Les religieux, ce n'est pas un état intermédiaire de la hiérarchie, c'est autre chose. Et on a placé le chapitre sur les religieux entre euh, le chapitre sur l'appel à la sainteté, parce que les religieux doivent en être des signes euh, particuliers, et le chapitre 7 qui vient ensuite. Et qui parle du caractère eschatologique de l'Église, donc c'est-à-dire le, le fait que l'Église est tournée vers le retour de Jésus, vers le ciel, voyez, parce que les religieux sont ceux qui essayent de, de vivre un peu sur la terre la manière dont on vivra au ciel. Au ciel, on possédera pas de biens. Les religieux font vœu de pauvreté. Au ciel, on ne se mariera pas. Ils font vœu de chasteté. Au ciel, on, on, on vivra de la volonté de Dieu. Ils font vœu d'obéissance. Donc euh, voilà, là encore, le plan a été Très pensé. Euh, donc le chapitre 7, j'ai dit lequel c'était. Le, c'est important, puisque le chapitre 7 parle de l'église euh, du ciel, aussi c'est important de se rappeler que l'église, quand on parle de l'église, ce n'est pas les membres euh, uniquement, les gens qui sont sur la terre. Les saints font partie, sont des membres actifs et vivants de l'église. C'est pour ça qu'un jour, euh, quelqu'un avait demandé au, au cardinal Meissner... Qui était l'archevêque de Cologne, je ne sais pas s'il est encore, l'archevêque de Cologne, il y en a qui voudraient faire de l'Église une démocratie. Et le cardinal Meissner avait dit ben oui, mais la démocratie dans l'Église suppose qu'on donne le droit de vote, non seulement à la génération actuelle des chrétiens, mais aussi aux générations qui ont précédé. Et c'est un peu compliqué à mettre en œuvre, forcément. Donc, parce que l'Église, ce n'est pas que nous maintenant sur la terre les saints sont des membres actifs et vivants. Et puis le dernier chapitre, chapitre 8 de l'Umen Gentium, c'est celui qui traite de la Vierge Marie. Alors la place de ce chapitre a encore été très discutée aussi au Concile. Au début, il était prévu de faire un texte à part sur la Sainte Vierge. Et puis après beaucoup de, de réflexions et de discussions, les évêques ont préféré qu'il soit inséré dans le euh, texte sur l'Église pour bien montrer que la Vierge Marie est l'image parfaite de l'Église, l'Église qui est à la fois mère et vierge, et que la Vierge Marie est aussi le modèle de tous les disciples du Christ, de tous les membres de l'Église, puisqu'elle a suivi Jésus parfaitement. Et donc le Concile utilise au sujet de la Vierge Marie des expressions très fortes et très importantes dans ce chapitre 8. Je vous lis une phrase. « La Vierge Marie apporta à l'œuvre du Sauveur... Une coopération absolument sans pareil, par son obéissance, sa foi, son espérance, son ardente charité, pour que soit rendue aux âmes la vie surnaturelle. C'est pourquoi elle est devenue dans l'ordre de la grâce, notre mère. Et lorsque le pape Paul VI a promulgué l'Umen Gentium, c'était lors de la troisième session du, du Concile, en 1964, il a proclamé, il a, il a annoncé qu'il allait proclamer la Vierge Marie mère de l'Église. Et donc, quand il a annoncé cela, les évêques ont, ont applaudi longuement et ont été très heureux de cette proclamation de Marie mère de l'Église. Donc voilà un peu ce que dit de l'Église le Concile Vatican II dans le texte, la constitution dogmatique, Lumen Gentium. Maintenant, deuxième partie, euh, on va voir trois autres points sur l'Église pour compléter un petit peu. Le Concile n'a pas tout dit, bien sûr, sur le mystère de l'Église. Et dans cette partie, on va reprendre des points qui complètent un petit peu et qui reprennent aussi des choses qui ont été développées et approfondies depuis le Concile. Donc, premier point, l'Église et l'Église de Jésus. Jésus et l'Église sont inséparables. Dans le Nouveau Testament, c'est très clair, hein, autant dans l'Évangile que dans les lettres de Saint Paul. Jésus dans l'évangile parle « je, je bâtirai mon église » donc il parle de son église et Benoît XVI a beaucoup insisté sur ce point pendant les journées mondiales de la jeunesse à Madrid en 2011 il disait « on ne peut pas séparer le Christ de l'église comme on ne peut pas séparer la tête du corps » et il avait dit dans l'homélie de la messe aux jeunes « permettez-moi aussi de vous rappeler que suivre Jésus dans la foi »« C'est marcher avec lui dans la communion de l'Église. On ne peut pas suivre Jésus en solitaire. Celui qui cède à la tentation de marcher à son propre compte ou de vivre la foi selon la mentalité individualiste qui prédomine dans la société court le risque de ne jamais rencontrer Jésus-Christ ou de finir par suivre une image fausse de lui. » Et puis le, le pape François, dans son homélie du 30 janvier cette année, a insisté avec beaucoup d'énergie là-dessus, en reprenant aussi des expressions du pape Paul VI, et en disant que vouloir établir une, une, une alternative, hein, en disant, parce que c'est des choses qui ont été entendues, hein, de dire, ben moi, le Christ oui, l'Église non. Et donc le pape François a dit, ça, c'est un fantasme, c'est son expression, c'est les expressions choc, ou une dichotomie, c'est-à-dire une séparation absurde. Donc, vous voyez, ce, ce lien indissolu, indissoluble qu'il y a entre Jésus et l'Église est, est capital pour l'Église. L'identité de l'Église repose sur l'identité du Christ. Et donc, évidemment, ça a des conséquences aussi concrètes pour nous aujourd'hui, parce que si l'Église est l'Église de Jésus, ça veut dire qu'elle n'est pas notre Église. Et donc, on ne peut pas disposer de l'Église à notre gré, mais elle est l'Église de Jésus, et comme le, le disait euh, Joseph Ratzinger, tout ce qui n'est que notre Église n'est pas l'Église au sens profond du mot. Voilà. Cela relève de son aspect humain et donc par conséquent est accessoire et transitoire. Tout ce qui vient de, de, de nous, les hommes, dans l'Église, c'est des choses qui finalement pourront changer ou bouger parce que, parce que ça ne vient que de nous. Tout ce qui vient de Dieu euh, demeure. Un deuxième petit point sur l'Église, colonne et support de la vérité. L'expression est de Saint Paul, dans la première lettre à Timothée, chapitre 3, verset 15. Saint Paul parle de l'Église du Dieu vivant, qui est colonne et soutien de, ou support de la vérité. Parce que Jésus, en effet, a promis à son Église et à ses disciples de les conduire vers la vérité tout entière. Et il a dit à ses apôtres cette phrase extrêmement forte. Qui vous écoute, m'écoute. C'est très fort comme phrase, hein, parce que c'est dangereux même de dire ça. Hein. Ça montre la, la confiance et l'assistance la, la, qu'il va donner aux apôtres ensemble. Se dire quand les apôtres ensemble transmettront un enseignement, ce sera infailliblement celui de Jésus. Ce, ce, ceux qui vous écoutent, m'écoutent. Et donc, cette vérité nous est donnée dans l'Église. Euh, c'est un point qui ne doit pas euh, nous enorgueillir, vous savez ce qu'avait dit Benoît XVI, nous n'avons jamais la vérité, dans le meilleur des cas c'est elle qui nous a. Donc il euh, n'y donc a, a, a pas sujet d'orgueil, on n'en est pas les possesseurs, voilà, mais, mais on la reçoit et on essaye de, de vivre en elle. Et puis un troisième petit point sur l'église comme famille, c'est une image de l'église qui nous est chère cette expression utilisée pour l'église cette expression de famille utilisée pour l'église alors elle n'est pas inventée par la famille missionnaire parce qu'on aime bien le mot famille elle est, elle est évangélique puisque Jésus, vous savez à un moment dans l'évangile justement Jésus a des membres de sa famille qui le cherchent donc sa mère ses frères et ses soeurs, bon frères et soeurs évidemment on sait que c'est ses cousins donc qui le cherchent et, on va, et Jésus va répondre que désormais sa famille, ce sont ceux qui euh, s'attachent à sa parole et qui font sa volonté. Et en commentant ce passage dans, dans un livre sur l'Église, justement, le, Joseph Ratzinger dit que parmi les nombreuses images que Jésus a utilisées pour expliquer le nouveau peuple, pour expliquer l'Église, donc il cite les images, le troupeau, les invités, les invités aux noces, les plantations, la maison de Dieu, la cité de Dieu, eh bien, il en est une qui se détache pour être son image préférée, celle de la famille de Dieu. Je continue, Joseph Ratzinger, Dieu est le père de famille, Jésus le maître de maison, et l'on comprend qu'il s'adresse aux membres de ce peuple, qui sont adultes, mais il s'adresse à eux comme à des enfants, et que ceux-ci n'arrivent à se connaître eux-mêmes qu'à partir du moment où ils abandonnent l'autonomie de l'âge adulte pour se retrouver enfant devant Dieu. » Et donc, Dans beaucoup, pas mal d'autres livres, il parle de la nouvelle famille des disciples que Jésus a rassemblée. Et c'est quelque chose qu'on retrouve aussi souvent dans la liturgie, euh, bon, dans la première prière eucharistique, par exemple, on dit « Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous, euh, nous tes serviteurs, et ta famille entière. » Dans la troisième prière eucharistique, ça y est aussi, écoute les prières de ta famille assemblée devant toi. Et il y a pas mal d'oraisons aussi de, qui, qui, qui utilisent ce terme. Bon, par exemple, l'oraison du cinquième dimanche du temps ordinaire, où on dit « dans ton amour inlassable, Seigneur, veille sur ta famille ». Donc c'est vraiment une, une, une expression, une image pour désigner l'Église. Troisième partie, donc le lien entre l'umengentium et Gaudium et Spes, donc entre les deux euh, grands textes donnés par le Concile au sujet de l'Église. Après avoir présenté un peu ce que l'Église dit d'elle-même, on va voir un petit peu ce, le rapport entre ces deux constitutions. Donc euh, là, euh, deux points. D'abord, l'Église est missionnaire par nature donc il faut là d'abord dissiper un, un, un malentendu qui pourrait y avoir, en disant ce qu'est l'Église en elle-même, dans son mystère, d'une manière dogmatique, eh bien on parle forcément de sa dimension missionnaire. Il n'y a pas d'un côté dans le Concile le texte dogmatique qui dit euh, ce qu'est l'Église, et de l'autre le texte missionnaire. Les deux textes sont des textes missionnaires. Il y a, donc on reprend les, les premiers mots, qu'on a lu tout à l'heure, les premiers mots de la constitution du Concile, la constitution dogmatique, l'Humens Gentium, « Le Christ est la lumière des peuples, réunis dans l'Esprit-Saint, le Saint-Concile désire donc ardemment, en annonçant à tous les hommes la bonne nouvelle de l'Évangile, répandre sur tous la clarté du Christ. » Je passe un petit passage. Les conditions présentes ajoutent, donc après vous savez, il était question justement de l'union avec Dieu et de l'unité du genre humain. Et ensuite, le texte continue en disant, les conditions présentes ajoutent une nouvelle urgence. Urgence. Il faut en effet que tous les hommes, désormais plus étroitement unis entre eux par les liens sociaux, techniques, culturels, réalisent également leur pleine unité dans le Christ. Ça, ce n'est pas dans la constitution, dans la constitution pastorale, c'est dans la constitution dogmatique, au tout début. Oui, où On dit ben, dans, dans le monde d'aujourd'hui, les, les hommes sont de plus en plus unis au niveau social, technique, culturel. Et ben, il faut aussi qu'ils soient de plus en plus unis euh, dans le Christ. Donc, il y a vraiment ce, 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 ce rappel que l'Église est missionnaire, que ça fait partie de son être, qu'elle est appelée, et d'abord appelée, c'est ce que signifie le mot « Église », appelée pour être ensuite envoyée. Dans le monde, comme le Christ y est, a été envoyé dans le monde. Et donc, c'est pour ça, parce que l'Église est missionnaire dans ce qu'elle est elle-même, qu'elle est. Euh, et qu'elle doit aller dans le monde, qu'il faut parler de ses rapports avec le monde. Et donc, ce rapport avec le monde, que l'Église a avec le monde, eh bien, il doit être un peu. enfin, pas un peu, il doit se rapprocher le plus possible de ce qu'a été le rapport de Jésus avec le monde, puisque l'Église continue cette mission de Jésus un passage de l'évangile dans un passage de l'évangile Jésus lui-même dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique pour que tout homme qui croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle donc si Dieu aime le monde et si Jésus a donné sa vie pour pour le monde pour le sauver eh bien ça veut dire que l'église doit aimer le monde et qu'elle doit se donner aussi pour, euh, pour, pour le sauver à la suite de Jésus. Et donc, vous voyez, Jésus est entré en quelque sorte en dialogue avec les hommes, et donc cet esprit de dialogue nécessite de la bienveillance. Vous voyez. Et euh, cette bienveillance, elle passe, si vous voulez, ce n'est pas qu'une bienveillance de sentiment, même si ça en fait partie, mais au, au fond de cette bienveillance authentique, il y a aussi ce désir de sauver, qui est celui de Jésus, le désir de sauver le monde, et donc si Jésus est venu, c'est parce qu'il aimait le monde, et parce qu'il l'aimait, il est venu aussi pour l'appeler à la conversion, pour le sauver. Et donc en appelant à la conversion pour sauver, ben, on dit aussi des choses qui ne sont pas toujours agréables à entendre, mais on les dit par amour pour sauver. Et donc dans le message de l'Église, il y a ça, il y a cette bienveillance et cet amour pour le monde, et puis aussi ce qu'elle dit pour l'amour pour vrai, pour, pour que ce monde soit sauvé. Le pape Paul VI, qui a été béatifié il y a une quinzaine de jours a été le pape du dialogue, c'est un mot qu'il aimait beaucoup. Il a consacré euh, toute une partie d'une de, de ses encycliques qu'il a écrite en plein milieu du Concile, qui s'appelait « Ecclesiam Suam ». Il a consacré toute une partie, euh, justement, au dialogue de l'Église. Je vous lis une phrase qui est très belle. « L'Église doit entrer en dialogue avec le monde dans lequel elle vit. L'Église se fait parole, l'Église se fait message, l'Église se fait conversation. » comme a fait Jésus. Un deuxième petit point, donc, quel est le, le cœur et le noyau du Concile Vatican II Alors c'est une question qui est très importante pour bien interpréter euh, les différents textes et interpréter ce que le Concile a dit. La crise qui a suivi euh, le Concile, euh, surtout en ce qui concerne la notion de l'Église, elle vient en bonne partie de la façon dont on, dont on interprète ce qu'a dit le Concile. Je vous lis un petit passage un petit peu long de Joseph Ratzinger sur le, ce sujet. Faut-il lire le Concile tout entier comme un mouvement progressiste qui, depuis un début à peine dégagé du traditionalisme dans la Constitution sur l'Église, pousse en avant pas à pas jusqu'à la Constitution pastorale et les textes qui l'accompagnent sur la liberté religieuse, etc. Bon. Ou bien... Faut-il voir les textes du concile comme un tout, dans lequel les éléments tournés vers l'extérieur restent liés au centre propre de la foi qui est exprimé dans les constitutions dogmatiques sur l'Église et sur la révélation. Donc je reprends, vous voyez, deux façons de lire le concile. Euh, la première qui n'est pas juste parce que c'est pas ce qui s'est passé au concile. C'est certains qui veulent dire, ben voyez oui, mais le début du, les textes dogmatiques, c'était le début du Concile, et puis petit à petit, on est allé vers des textes beaucoup plus ouverts, et donc maintenant, il faut continuer cette ouverture euh, vers le monde à tout, à tout prix. Hein. Voilà, et donc après, on s'éloigne du dogme et on se rend vers les gens, en abandonnant le dogme. Ou bien, on voit euh, les textes qui font le cœur du Concile, les textes dogmatiques sur l'Église et la Révélation, et une fois qu'on est très au clair là-dessus, tous les autres textes qui sont reliés à ces textes vont nous permettre de nous ouvrir d'une manière juste au monde pour lui porter ce cœur de notre foi qu'on vit dans l'Église en recevant la révélation de Dieu. Donc, il répondait ensuite, on doit lire Vatican II entièrement en orientant le regard dans le sens des textes théologiques centraux et non pas l'inverse. Donc ce n'est pas... La constitution pastorale qui mesure la constitution sur l'Église, c'est l'inverse, c'est l'ensemble pris autour de son centre réel, donc le texte sur l'Église et celui sur la Révélation, qui est vraiment l'esprit du Concile. Donc tout ce qu'on va dire pendant cette session sur le, sur le rapport de l'Église avec le monde, ça présuppose, et c'est en lien avec ce que le Concile a dit de l'Église en elle-même. Donc un troisième petit point important encore, c'est alors qu'est-ce que l'on entend par le mot pastoral euh, Bon, c'est un, un conflit qui peut être un peu récurrent aussi euh, dans l'Église au sujet du Concile Vatican II. On entend parfois dire, oui, mais c'est justement, ce n'est pas un concile dogmatique, c'est un concile pastoral. Euh, bon, on a pourtant bien dit hein, que le concile a donné deux textes dogmatiques. Et Jean 23 avait voulu que ce concile soit aussi pastoral. Alors, est-ce que les deux s'opposent Est-ce que la constitution dogmatique sur l'Église est en opposition avec la constitution pastorale Bien sûr, non. Je, je, je reprends là aussi une définition du cardinal Ratzinger qui disait « pastoral, c'est un terme qui ne veut pas nécessairement dire flou, dépourvu de substance, purement édifiant ». Comme cela a pu être compris ici ou là. Un terme, c'est un terme qui doit au contraire vouloir dire partir d'une attention positive à l'homme d'aujourd'hui. Voilà. Donc, le, le voilà, pastoral, un terme qui ne veut pas non plus dire édulcoré et vague, mais qui veut dire enraciné dans le langage de l'Écriture, des pères de l'Église, des hommes d'aujourd'hui. Bref, dans le langage vivant de l'homme de tous les temps. Donc, dogmatique et pastoral ne sont pas opposés, au contraire. Et il n'y a pas de pastorale juste s'il n'y a pas de, dogma, de dogmatique juste, de théologie juste. Et les deux dimensions sont nécessaires et elles se complètent. <coughs> Vous voyez, on ne peut pas faire une pastorale coupée de la dogmatique. Je sais, il n'y a, a pas très longtemps, le cardinal euh, euh, Muller, préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, disait Mais le Christ. Maître, enseignant, c'est la même personne que le Christ, pasteur. On pas, ne peut pas en faire deux personnes pour, pour en choisir une au profit de l'autre. Donc Lumen Gentium et Dei Verbum sont le cœur du Concile et la Constitution Gaudium et Spes, comme tous les autres textes du Concile, sont à lire en lien avec ce cœur du Concile. En conclusion, l'Église est un mystère, on l'a dit parce qu'elle est issue de la Trinité et puisqu'elle est le sacrement, le signe de l'union intime des hommes avec Dieu et de l'unité de tout le genre humain. Donc l'Église est un mystère à cause de cela. L'Église est le peuple de Dieu puisqu'elle a été fondée par le Christ qui est la tête de ce corps. L'Église est aussi, vous voyez, c'est un peu toutes les faces du diamant qu'est l'Église, l'Église est aussi une communion hiérarchique puisque ce corps a été organisé par le Christ pour qu'ils grandissent et qu'ils se développent l'église est aussi une famille puisqu'elle vient de la famille de Dieu et qu'elle est appelée à accueillir en elle tous les membres de la grande famille humaine l'église est celle de Jésus puisque c'est Jésus qui l'a fondée donc elle est la sienne et non pas la nôtre et donc ça exige que nous soyons à l'écoute de Jésus l'église est une lampe puisqu'elle est appelée à porter la lumière de la vérité qu'elle reçoit de Jésus qui lui est la lumière des nations l'église est missionnaire puisqu'elle est appelée à continuer la mission de jésus l'église aime le monde parce que dieu l'aime et qu'il a envoyé son fils dans le monde et parce que l'église est tout cela mystère peuple de dieu communion famille lampe mission parce qu'elle est tout cela l'église est aussi gaudium et spes donc joie et espérance pour le monde et donc voilà, il faut qu'on demande la grâce de savoir dire avec conviction, comme le pape François, avec fierté et joie, je suis fils de l'Église. Seulement pour être fils de l'Église, il faut être à l'intérieur. Il faut être à l'intérieur. Au moment où Benoît XVI avait sorti le livre Lumière du monde, il y avait un petit témoignage qui avait été donné parce que c'était un livre d'interview qui avait été accordé par Benoît XVI au journaliste allemand. Peter Zevald, qui avait déjà fait, je ne sais pas comment on prononce l'allemand, « Zevald, m'avait dit Frère Antoine, je crois. Et donc, ce, ce Peter Zevald avait eu une jeunesse difficile, il avait abandonné complètement l'Église, il était passé par des groupes marxistes, violents, etc. Et puis, au bout d'un temps, il a retrouvé la foi, et il a utilisé cette, cette image justement pour dire, il disait, ben, les vitraux d'une église, les vitraux dans une église, c'est ce qui, qui donne un peu le message, vous savez, les, les vitraux, souvent c'est catéchétique, les vitraux d'une église, ils ne sont lumineux que de l'intérieur. Ben, le message de l'église, c'est un peu pareil, si on veut le comprendre, quand on est à l'extérieur de l'église, les vitraux, on n'y voit rien, on ne comprend rien. Le mystère de l'église, quand on est à l'extérieur de l'église, on ne comprend pas grand-chose. Quand on est dans l'église le message, parce que la lumière du Christ passe à travers et le message, on le comprend, et puis toutes les couleurs. On... C'est pour ça qu'on a besoin d'être à l'intérieur de l'Église, des fils de l'Église pour comprendre ce qu'est l'Église. Deux tout petits points pour finir dans cette conclusion. D'abord, l'amour de l'Église pour le monde. Donc, l'Église, comme Jésus aime le monde, et donc les sentiments de l'Église pour les hommes et pour le monde, et bien ce sont ceux que Jésus a pour le monde et pour les hommes. Je vous cite un petit, un petit, quelques phrases du cardinal Montigny, donc le, celui qui va devenir ensuite le pape Paul VI, qui en 1957, un congrès d'apostolat des laïcs à Rome a, a dit ces très belles phrases, parce que Paul VI, Paul VI en plus avait une plume très belle, il avait de très belles expressions. Alors il avait, il avait dit ce texte, Nous aimerons notre patrie et nous aimerons celle des autres. Nous aimerons nos amis et nous aimerons nos ennemis. Nous aimerons les catholiques. Nous aimerons les protestants, les anglicans, les indifférents, les musulmans, les païens, les athées. Nous aimerons toutes les classes sociales, mais plus particulièrement celles qui ont le plus besoin d'assistance et de promotion. Nous aimerons les enfants et les vieillards, les pauvres et les malades. Nous aimerons ceux qui méritent « Et ceux qui ne méritent pas d'être aimés. Nous aimerons notre temps, notre civilisation, notre technique, notre art, notre sport, notre monde. Nous aimerons en nous efforçant de comprendre, de compatir, d'estimer, de souffrir, de servir. Nous aimerons avec le cœur du Christ, nous aimerons avec la générosité de Dieu. » C'est très beau et c'est vraiment les sentiments de l'Église pour le monde. Malgré cela, et c'est le deuxième point, voyez, le, le pape Paul VI, le futur pape Paul VI, qui était plein d'amour pour Dieu et pour les hommes, tout en disant cela, il n'était pas naïf. On va évoquer pendant cette session les aspects plutôt positifs des relations de l'Église avec le monde. Et tant mieux, hein, tant mieux. En faisant cela, on n'oublie pas on aurait du mal d'ailleurs vu l'actualité à, à, à l'oublier, on n'oublie pas que cet amour voyez, que l'Église a pour le monde, qui est immense, qui est sincère, il est aussi un amour vrai. Et donc un amour vrai, ça consiste aussi à donner les vraies valeurs dont le monde a besoin, alors que pourtant parfois il les rejette. Et si, si on ne fait pas cela, bien, on n'est pas fidèle à la mission de Jésus, on n'est pas fidèle à l'Évangile. Jésus est venu d'abord pour les pécheurs, oui, mais pas pour qu'ils restent pécheurs, pour qu'ils se convertissent, et qu'en se convertissant, ils puissent ensuite de, découvrir la joie de l'évangile. Et on vient pour donner la joie, et elle passe par cette conversion. Alors Jésus nous a prévenus de ses difficultés avec le monde. Jésus n'était pas naïf, il a dit « Je suis venu pour que les hommes aient la vie ». Il a dit « Le Père Dieu a tant aimé le monde, oui ». Et voilà aussi ce qu'il dit dans les dernières paroles de, euh, avant sa passion à ses apôtres. « Si le monde a de la haine contre vous, sachez qu'il m'a haï le premier. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui lui appartiendrait en propre, mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, « Le serviteur n'est pas plus grand que le maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. » Ça c'est au chapitre 15 de l'évangile de saint Jean, et un peu plus loin, au chapitre 16, il leur dit encore aux apôtres, « Dans le monde, vous aurez à souffrir, mais gardez courage, j'ai vaincu le monde. » Joseph Ratzinger euh, montrait un peu que les, le, le sens dans lequel vont ces difficultés. Il disait :« Ce ne sont pas les chrétiens qui s'opposent au monde, c'est le monde qui s'oppose à eux. Quand est proclamée la vérité sur Dieu, sur le Christ et sur l'homme, le monde se révolte quand le péché et la grâce sont appelés par leur nom. » Il poursuivait ainsi <coughs> :« Après la phase des entre guillemets des ouvertures. ..» Sans discrimination, il est temps que le chrétien retrouve la conscience d'appartenir à une minorité et d'être souvent en opposition avec ce qui est évident, logique, naturel, pour ce que le Nouveau Testament appelle, et pas toujours dans un sens positif, l'esprit du monde. Il est temps, continuait-il, de retrouver le courage de l'anticonformisme, la capacité de s'opposer, de dénoncer bien des tendances de la culture ambiante en renonçant à une certaine solidarité euphorique post-conciliaire. Parce que dans la suite du Concile, parfois, on a tellement voulu cette ouverture avec le monde que c'est allé un peu euh, dans tous les sens en oubliant, euh, en, en oubliant la foi. Alors demandons oui, que la Vierge Marie, la mère de l'Église, nous rende toujours plus fils de l'Église amoureux de Jésus, et puis qu'on ait bien ces deux vertus nécessaires que nous donne l'Église pour vivre et témoigner aujourd'hui de Jésus, le courage et la joie.